0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Amantes, um triângulo amoroso clássico num filme sobre paixão, desejo, dinheiro e poder. Felia, a fuga, o documentário dinamarquês que fez história nos Oscars. A bilheteira de Mórbios, de Batman e Monstros Fantásticos, o segredo de Dumbledore. Os amantes enredam-se numa trama romanesca e policial filmada por Nicole Garcia. A jornalista Lara Marques Pereira, sem desvendar totalmente este mistério, não vamos estragar o prazer dos espectadores, apresenta o triângulo amoroso carismático de um filme contado em três tempos.
2: Uma das presenças francesas na edição de 2020 do Festival de Veneza, Amantes de Nicole Garcia é um triângulo amoroso transformado em filme
0: noir.
3: Esta história é como se tivesse lido um livro e encontrasse todos os elementos de um filme negro. Depois, durante o trabalho de escrita, pude finalmente colocar nas personagens toda a ambivalência que os meus filmes têm. Isso deu uma possibilidade de trabalhar o medo essa qualquer coisa que causa uma ameaça o filme noir, Adoro os filmes negros enquanto espectadora, porque para mim são a expressão moderna da tragédia. Com tudo o que isso significa, as dificuldades sociais e íntimas que levam o homem a perder-se ou a conflitos que ele terá de resolver. Mas
0: dizem que há conflitos que ele precisa resolver.
2: Pierre Niney e Stacy Martin são Simon e Lisa, dois jovens amantes em Paris que vivem dos rendimentos de um lucrativo negócio de droga com clientes de elite. Quando tudo corre mal, decidem fugir, mas acabam separados. Anos mais tarde, Léo, personagem interpretada por Benoit Magimel, é o marido endinheirado da jovem mulher e Simon aparece. Contratado comme cousinero.
4: Et toi, vous savez conduire? Oui. Je dois aller demain matin à Zurich. En aller-retour dans la journée. Si vous pouviez. Enfin, si vous êtes libre, vous fixer votre prix. Je crois pas. C'est oui ou c'est non? Oui, non? Ouais. Bon. Oui? Oui. Bon, très bien. On part tout à l'heure. 5h. Je vais vous montrer votre chambre.
2: Há suspense e mistério na história que Nicole Garcia nos conta e há um olhar muito particular sobre o universo masculino representado por um jovem sedutor e um marido conformado em ser a solução de estabilidade financeira da vida de uma mulher. O experiente ator Benoit Magimel, o marido da história, fala da forma como Nicole Garcia filma os homens.
5: Eu como Nicole Garcia que Eu gosto da
6: forma como a Nicole Garcia filma os homens. Estas personagens têm uma força. Pensem em atores como o Michel Piccoli, que gosto muito. Essa geração tinha uma força, às vezes alguma brutalidade, mas tinha um amor absoluto pelas mulheres. O Léo é duro, um pouco bruto, podemos dizer, mas simplesmente ele tem os pés na terra, tem experiência, e ele
2: ama isso pode trazer muitas
5: contradições. contradições
2: Para Pierre Niney o misterioso Simon foi um desafio.
5: Acho que nunca
2: interpretei uma
7: personagem que se parecesse com esta E é isso que os atores procuram Comecei por tentar entrar na sua escuridão, no seu mistério Quando começámos a trabalhar não sabíamos o que íamos fazer mas isso é também um pouco a magia de um trabalho de colaboração. Tinha tanta confiança no olhar da Nicole, na forma como conta as histórias, como conta as nuances e ambiguidades dos seres humanos, e também como constrói os ambientes. Acho que este filme tem esse jogo permanente. Eu tinha tanta confiança que pensei que não
2: entendia nada da personagem, mas ia ser
5: fantástico.
2: A atriz Stacey Martin é a mulher dividida entre os dois homens.
5: Havia
8: tanto mistério em torno de cada personagem, mas quando nos encontramos pela primeira vez, percebi imediatamente quem era a Lisa. Isso não significava que tinha respostas para a minha forma de representar ou o que iria acontecer, mas sabia que ela era definitivamente uma pessoa muito complexa, uma mulher muito apaixonada e também alguém que nunca obedece às regras
5: que partir
2: Nicole Garcia trabalhou na escrita do argumento em parceria com o habitual colaborador Jacques Fieschi para construir uma história que o cinema torna possível, onde tudo pode acontecer e precipitar-se de um momento para o outro. A realizadora admite também que o medo volta a ser um dos sentimentos transversais na história, tal como em outros filmes que assinou.
3: Eu gosto de ver no cinema essa forma de perigo nas cenas mais banais, mas que mostra que alguma coisa vai acontecer, que há uma ameaça, daí o sentimento de medo. Talvez seja esta a marca de todas as angústias e medos que me afetam e que não vou falar nesta conferência de imprensa. Mas o facto de contar histórias sobre isto Faz-me transcender o um medo e eu vivo dessa forma. E isso passa para os meus filmes.
2: Nicole Garcia a encontrar no cinema a terapia ideal para expulsar os medos. Amantes é um romance com três personagens, uma história de paixão e sedução, mas também uma abordagem à forma como dinheiro e poder pesam na tomada de decisões e podem ser igualmente sedutores.
1: O drama romântico acontece entre Paris e Genebra, com passagem pelo Índico. Amantes é um boulevard do crime, da paixão, do desejo e da infidelidade.
0: Amantes, de Nicole Garcia, o triângulo amoroso numa trama negra, é um filme que chega agora aos cinemas nacionais, depois da estreia na seleção do Festival de Veneza 2020, o primeiro grande festival que se realizou em pandemia.
5: Este
1: tema que vamos escutar é o Horizon, que é a casa do premiado compositor sueco Uno Elmerson. É o tema principal da lindíssima banda sonora de Fli, A Fuga. E vamos ouvir antes de falar do filme. Os Oscars deste ano não premiaram Felia, Fuga, mas este documentário dinamarquês fez história porque foi o primeiro filme nomeado em três categorias fundamentais. Melhor filme internacional, longa-metragem de animação e documentário. Voltamos a falar de Felia, Fuga, no Cinemax, é um drama pessoal, biográfico. A jornalista Margarida Vaz explica-nos como é que esta história diz respeito a todos.
8: Flie a Fuga é um documentário em forma de animação que revela a história real da Amin, que foi obrigada a fugir do Afeganistão no final dos anos 80, quando era criança.
1: Cabo, as
8: Fli Fuga apresenta o percurso de Amin. Passados 30 anos a viver na Dinamarca, Amin é um conceituado universitário e aceita contar a um amigo a verdadeira história de uma jornada dura e de luta pela liberdade. O amigo é o realizador Jonas Pauler Rasmussen. Fizeram amizade quando eram jovens. O cineasta sempre desejou conhecer a história do colega dos tempos da faculdade.
6: Viu pela primeira vez no comboio, estava muito bem vestido, com a roupa da moda. Quis conhecê-lo, ia com ele todas as manhãs no autocar para a universidade. Claro que tinha curiosidade de saber de onde tinha vindo e porquê, mas ele não queria falar do que tinha acontecido. Foi já há mais de 25 anos. Agora, finalmente, decidiu falar sobre o assunto.
8: O documentário Fli a Fuga é uma animação. Esta forma de expressão cinematográfica permitiu ao realizador dinamarquês, Jonas Pauber Rasmussen, recriar cenas do passado e manter o anonimato de Amin.
6: Ele queria permanecer anónimo, tinha feito uma viagem muito dura, era um refugiado de guerra e não gostava de falar sobre o que tinha passado. O facto de poder ficar anónimo e de não ser tratado como o pobre rapaz motivou-o. Ser em animação podia ajudar. No início este projeto nasceu da amizade entre amigos, mas agora espero que encoraje outros refugiados a contarem as suas histórias, para que se possa dizer: sim, é um refugiado, mas é muito mais do que isso. Tem inspirações como outra pessoa qualquer. Me a minha
4: Vai, em minha
8: A reconstituição do percurso de Amin reflete o drama de muitos refugiados. A cena do barco ilustra essa realidade. O realizador dinamarquês quer que o filme mostre que ser um refugiado não é uma identidade pode acontecer a qualquer um.
6: Fiquei muito satisfeito com a sequência em que ele está no barco quando está a fugir. Esta cena ajuda a contextualizar as situações e as experiências pelas quais passam muitos refugiados. Permite ajudar a tornar mais claras as posições que queremos tomar no mundo.
8: O filme Flea e a Fuga foi construído a partir de gravações áudio feitas pelo realizador, quando Amin lhe contou o drama que viveu. As vozes que se ouvem são as verdadeiras. Jonas Paul Rasmussen mistura também algumas imagens reais com a animação para lembrar que não é uma ficção, mas é um documentário sobre o que aconteceu.
6: Queria que as pessoas percebessem que era uma história verdadeira. Na animação mantive as vozes das pessoas para dar mais autenticidade. Ao longo do filme, as cenas de imagens reais mostram que é uma história real e explicam o motivo da fuga e a dureza do mundo onde vivemos.
8: Em a Fli a fuga são revelados segredos guardados durante muitos anos. A Amin compartilha um passado escondido. Descreve as condições que forçaram a família a fugir do país, como se separou dos irmãos na Rússia, como chegou à Dinamarca e como descobriu que era homossexual.
4: Eu não sei se você não engano, mas você é um eu não, sei se você não <risos>
8: Na banda sonora de Felia fuga, inclui Sfere Disco, do grupo francês de música eletrónica Daft Punk. Foi um ritmo que ficou no ouvido do realizador. No entanto, Jonas Power Rasmussen explica que foi uma tarefa demorada, ter autorização para usar o
6: tema. Este tema surgiu por acaso, quando estava a escrever uma cena do filme, estava a ouvir música e apareceu esta canção na minha playlist. Era o que precisava para esta sequência. Tem uma espécie de melancolia que eu queria transmitir. Não conseguia pensar noutra canção, mas o tempo estava a passar e a autorização não chegava. Estava a ver que tinha de escolher outra música. Por sorte, duas semanas antes da data limite, responderam que podíamos usá-la. Eles viram o guião e gostaram muito.
8: Fli e a Fuga foi premiada em Sundance e no Festival de Animação de Annecy. Pelos festivais, por onde passou, recebeu várias distinções. Fica na história dos Oscars como sendo o primeiro filme indicado para melhor documentário, melhor longa-metragem internacional e melhor animação. É um dos três finalistas do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, um prémio atribuído pelo Parlamento Europeu. O filme de animação Fli a Fuga é mais do que um documentário sobre os refugiados ou sobre a homossexualidade. É a revelação de um homem em busca de um lugar seguro e à procura da verdade sobre si próprio.
1: A Fuga liga o Afeganistão e a Dinamarca. Ouvimos o realizador dinamarquês a partir de uma conferência que aconteceu no Festival de Toronto. Um filme documental baseado numa entrevista e filmado em imagem animada e onde ouvimos este tema, very disco, do álbum Discovery, dos Daft Punk. Sabemos como o dueto francês aprecia e escolhe, muitas vezes, sequências de animação, anime japonesa, para ilustrar vários vídeos musicais.
0: Eletrónica dos Daft Punk em A Fuga, o filme dinamarquês que esteve nomeado para os Oscars de Melhor Filme Internacional, Animação e Documentário.
1: olhar para os filmes eh, que estão em sala e que estão a mobilizar espectadores, falamos de Mórbios em cartaz desde há uma semana, Batman em cartaz desde há um mês e de monstros fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, a terceira etapa desta série desenvolvida a partir do universo de Harry Potter que estreia nos cinemas este fim de semana. E falamos disto com António Quintas, que é o nosso especialista em bilheteira box-office. Olá António, viva! Viva Tiago! Uhum. Vamos olhar para os resultados e perceber, enfim, porque é que estes três filmes são importantes e se estão a resultar do ponto de vista da exibição. São importantes, não é? No calendário cinematográfico de 2022, neste primeiro trimestre, ou neste primeiro semestre.
7: Só bastante. Bastante, sobretudo, porque estamos num cenário de recuperação após a pandemia, que ainda não acabou. Tem havido uma grande falta de diversidade no nível de lançamentos. O mercado está bastante dependente dos super-heróis e das sequelas. E estes são alguns filmes que, dentro dessa linha, vão animar o box-office e vão tentar dar algum, alguma injeção de capital às salas de cinema e às distribuidoras e produtoras Após dois anos que foram terríveis. Desse
1: ponto de vista, a expectativa da estreia de Batman uh, era grande. Uh, quais são os resultados que Batman está a fazer?
7: O Batman não começou com resultados espetaculares, mas acaba por estar numa boa situação. Neste momento, em todo o mundo, uh, já somou 712 milhões de dólares. 350 milhões deles uh, vieram dos Estados Unidos. Cerca de metade. Uh, isto numa altura em que estamos em a Rússia que poderia valer cerca de 40 milhões de dólares e com a China que contribui apenas com 20 milhões uh, graças a um surto de Covid que voltou a encerrar os cinemas nas principais cidades chinesas uh, ou seja 712 milhões de dólares para um filme custou 185 milhões uh, acaba por ser bastante positivo e acaba por, mesmo não se aproximando dos mil milhões de dólares de do último, do Batman anterior 2012, o Dark Knight Rises acaba por ser um valor bastante interessante e não nos custará a Warner Brothers
1: Poderíamos fazer aqui uma estimativa grosseira, estou a ouvir-te a fazer essa conta, para chegar a esse valor dos mil milhões do Batman do Christopher Nolan, o mais rentável não é da trilogia, é isso que estás a dizer?
7: É o mais recente, foi o último da, da trilogia uh -huh. que estreou em 2012, depois o fumilhato até chegarmos a este. A esta Exatamente. Nova, nova geração.
1: Para chegarmos a esse, a, esse, a esse mega valor, vou colocar a questão assim: bastaria que o parque de exibição cinematográfico chinês e russo estivessem a funcionar. Sim, se fizéssemos pleno... as contas,
7: a China, em vez dos 20 milhões, uhum. se contribuísse com os 200 e picos milhões com que Já lá terminou. estava. Por exemplo, por exemplo, os Vingadores. Uhum. Já, já lá estava. Exatamente. Portanto, há aqui uma moça que se faz. Com esta, com esta hesitação, com, este, com esta dificuldade do mercado chinês a regressar ao que era, que acaba por ser, tem um bocadinho dois, dois lados. Por um lado, o Covid, obviamente, houve agora uma, um novo surto, as estão a fechar cidades porque continuam a insistir em ter o mínimo de casos possíveis, mas também porque houve uma alteração de política de distribuição e de exibição na China que passou a dar mais importância aos filmes locais, muito por influência do Partido Comunista Chinês passou a dar mais importância a esses filmes do que as produções norte-americanas que estão a ter bastante mais dificuldade em entrar nesse mercado
1: Bom, e vamos falar um pouco do Morbius que está em exibição neste momento enfim, ainda é prematuro percebermos como é que o filme vai resultar nas salas o que é que nos podes dizer sobre isso?
7: O Morbius tem outras responsabilidades não, não se pede tanto dele como se pede, por exemplo, do Patman para já, porque parte de um custo de produção menor. Uhum. O ficou-se pelos 75 milhões, que acaba por ser quase uma pechincha comparado com o The Batman, que custou 185 milhões. Mas, estamos a falar uh, do
1: dobro, mais do dobro.
7: Exatamente. Mas, uh, mesmo assim, a estreia nos Estados Unidos ficou pelos 39 milhões, os, no resto do mundo uh, abriu com 45 milhões, ou seja, estamos a falar de um, de um primeiro fim de semana a rondar os 84 85 milhões, as críticas foram bastante más, uh, Portanto, vejo com bastante dificuldade que ele se consiga aproximar dos outros dois derivados da, da narrativa principal do Homem-Aranha, que foram o Venom e a sua sequela, lançadas em 2018 e 2020. Vamos ter comparação. os abre perto dos 40 milhões, o Venom estreou nos Estados Unidos no primeiro fim de semana com 80. O dobro, um, dobro só o para dobro.
1: clarificar Exatamente. para os números ficarem mais claros para quem nos está a ouvir ou seja, um fim de semana com 80 milhões na estreia nos Estados Unidos, o Venom original, e este registrou metade
7: desse valor. Sim, e o Venom 2 fez ainda melhor em 2021, portanto, já até em termos, uhum. em tempos de pandemia... ele levou a chegou, Sim, fasquiu aos 90 milhões. Exato. Um, isto, já para não falar, tudo muito longe do, dos valores que o Homem-Aranha conseguiu, uhum. o Homem-Aranha sem volta a casa, um, que em 2021 abriu com 260 milhões. Portanto, ando a falar de ordens de grandeza diferentes. Um, mas este Morbius abre um pouco, um pouco do lado mais negativo um, e vamos ver que efeitos é que terá uhum. nos no, no desenvolvimentos de outros projetos de spin-offs de spin Dom Meirem. Estão em estudo dois filmes, o the Hunter com o Aaron Taylor-Johnson e o Madame Webb com a Dakota Johnson. Estes resultados poderão ter ou não alguma influência uhum. no desenvolvimento de no crescimento deste universo paralelo ao homem
1: Ou seja, esses dois projetos que, que referiste, com o Aaron Taylor johnson e Dakota Johnson, esses projetos podem tornar-se incertos, o desenvolvimento desses projetos, não é? Dentro Poderá dificultá-los
7: dificultá à medida que, que se forem fazendo contas e que se forem olhando para o rendimento destas destes outras, destes outras um, aventuras que saem fora do, do universo Homem-Aranha, que pertencem ao universo Homem-Aranha, mas que se baseiam mais em personagens que, que são secundárias. Vamos ver como é que a Sony e a Marvel eh, encaram estes números do Morbius e como é que, como é que isto termina. Uhum.
1: Ah, e já agora, olhar para este universo Morbius a partir, obviamente, do imaginário Homem-Aranha, na perspectiva dos números, para quem nos ouve, é falar de um filme, o recente Homem-Aranha sem Volta a Casa, provavelmente há ouvintes foram espectadores desse filme nas salas de cinema no final do ano passado e no início deste ano, é falar de um filme que atinge esse valor uh, que, que referias a propósito do Batman que o Batman não vai atingir 2 mil milhões não é? Porque Eu tem O homem é sem volta a casa exatamente. até passou bastante Exatamente, tu, é o isso.
7: sexto maior é, <risos> é o sexto maior filme de sempre a nível do box-office com 1,89 mil milhões de dólares
1: Quase os 2 mil milhões Sim, exatamente. Sim. e os é. mil milhões só uh, só não no mercado internacional uh, esse valor que estás a dar próximo dos dois mil milhões é em todo o mundo sim, exatamente uhum. bom, e agora temos mais um filme uh, eu gosto de dizer a partir do universo Harry Potter uh, acho que há uma geração de espectadores que se calhar não não viu uh, todos os, os filmes que foram feitos do, do Harry Potter e portanto que entra, Já lá há uns anos. Pois, exatamente. Há um hiato geracional aqui, não é? Tem, está correto pensar assim, não, António? Concordas comigo? Está, está, Sim. está. E portanto pode haver aqui um universo de espectadores mais novos, numa faixa etária de 6, 12 anos que está a descobrir este universo dos monstros e que só mais tarde é que vai perceber uh, qual é a raiz, digamos assim, não é? E esta série está a correr. Temos agora um terceiro filme. Podemos dizer que é do ponto de vista das grandes produções, o terceiro grande lançamento de 2022, não é? Exatamente. Este novo é, capítulo pegarás... dos Monstros Fantásticos. Sim, os é, segredos, os... De os segredos de Dumbledore, cuja banda sonora já nos acompanha.
7: Sim, o Monstros Fantásticos uh, acaba por ter mais alguma responsabilidade uh, nestes lançamentos de, de blockbusters uh, meio do ano, do que por exemplo o Morbius. Estamos a falar de, de, do terceiro filme uh, Uhum. após Monstros Fantásticos onde encontrá-los que se jogou em 2016 e que terminou a carreira mundial com os 814 milhões depois uma sequela os Crimes de Grindelwald uhum. em 2018 que acabou já um pouco abaixo nos 655 milhões portanto há alguma esperança que este filme agora consiga uh, renovar o interesse nestes, nestas histórias paralelas que acaba por ser um regresso à história ao início da história do de Dumbledore uhum. e, de, e de Hogwarts e todo este imaginário. É uma série pré-coela, não é? Toda ela. Exatamente, pre passada nos Harry anos Potter. 30, 40. Uhum. Exatamente. E há muito, há muito, muita expectativa para ver exatamente como é que isto vai funcionar. Volto a dizer estamos sem a Rússia, uh, vamos contar com a, com a estreia na China, embora a relação da Harry Potter com a China seja um bocadinho complicada, e volto a dizer a China continua, com, um, com surtos de Covid, e portanto poderá não contar uh, tanto quanto se pensaria. Mas há, há projeções que apontam a estreia norte-americana para algo que poderá andar entre os 40 e os 55 milhões. Que por ser, direi, uh, conservadoras. Uhum. No entanto, é preciso salientar que estes monstros fantásticos, tal como toda, todo o universo Harry Potter, normalmente funcionam melhor fora dos Estados Unidos uhum. do que uh, na América do Norte. Um, ou seja, a maior fatia de box-office acaba por vir sempre de fora dos outros
1: dos países, países todos, não é? Exatamente, Reino Unido nomeadamente
7: claro. de toda a Europa, acaba por ser a, parte, a fatia mais importante uhum.
1: António, voltaremos aos, aos números num outro momento, mais adiante, vamos ver como é que corre este filme e voltaremos também um dia destes à, à relação do público português com, com estes filmes e com outros que vão estrear mas apetece-me na, na despedida, uh, enfim, mudar de tom, mudar de, de tema sair já agora da, da banda sonora de James Newton Howard, que é o compositor Uh, e que estamos a ouvir uh, da, da banda sonora dos segredos de Dumbledore, que estreia esta semana e está dada a nota, o filme está disponível para ser visto uh, pelo público familiar a partir deste, deste fim de semana, mas apetece mudar de tom para falar um pouco uh, daquilo que se espera possa suceder no Festival de Cannes em maio, porque dois dos filmes mais aguardados desde há dois anos e filmes que foram afetados do ponto de vista da distribuição como outros 007, por exemplo, falamos disso, ou o próprio Batman, uh, filmes cuja estreia foram, foi sendo adiada uh, devido aos problemas de funcionamento das salas, vão ser agora lançados finalmente, estreados mundialmente no Festival uh, de Cannes, Top Gun Maverick, e soubemos esta semana, uh, oficialmente, que Elvis, uh, o filme biográfico musical de base Luhrmann, dedicado a Elvis Presley, também vai estrear no Festival de Cannes, que efeito é que isso pode ter, António, no, na, na, na programação cinematográfica uh, em 2022, no decorrer deste ano?
7: Bom, é, é certíssimo que, que vai enriquecê-lo bastante e que vai acabar por, por libertar alguns filmes que estiveram um ano ou mais em, em prateleira. Uhum. Uh, mas a propósito disso há uma... Há um artigo bastante interessante que nós publicámos no, no Cinemax Online, rtp.pt barra Cinemax, onde tratamos um bocadinho de, de analisar os possíveis e também alguns impossíveis que poderão estar presentes em Cannes este ano, uhum. de regresso às datas habituais, 17 a 28 de maio. É, uma, é um artigo que permite fazer um bocadinho uma antevisão do, do que poderá acontecer uh, antes da, do anúncio oficial da, da seleção deste ano de Cannes, que acontecerá por volta de meio deste mês.
1: Exatamente, ficamos à espera então desse anúncio e está lá uh, essa síntese que fizeste uh, com os uh, títulos que são aguardados que podem surgir na, nas seleções, na seleção principal e paralelas do Festival de Cannes. António, o artigo está disponível e nós mantemos o contacto, obviamente. Até uma próxima. Grande abraço. Um grande abraço. E já que falamos uh, desta estreia, demos conta, é oficial, esta semana soubemos que Elvis de Barz de Lurman vai ser mostrado no Festival de Cannes. Ainda não temos banda sonora, mas podemos recordar, nesta sessão do Cinemax, Elvis Presley em Love Me Tender, título do filme de Robert Webb, e aqui vamos ouvir Love Me Tender de Elvis Presley no Ed Sullivan, ao vivo, no espetáculo, show de Ed Sullivan, em outubro de 1956.
4: Agora, Elvis vai sing para você... The theme song of his new 20th Century Fox picture and later in the evening, I want you to meet Robert Webb who directed it. Now the song as he does it in the picture, Love Me Tender, is when his three brothers have come home from the Confederate armies. He's the younger brother who's been left back home and he sings this song to his mother and his young bride. This is Love Me Tender. <laughs> sweet Me tender, love me long. Tell me you are mine. I'll be yours through all.
0: Love Me Tender de Elvis Presley vamos ouvi-lo este ano porque o filme dedicado ao rei do rock and roll já tem estreia mundial marcada para o Festival de Cannes. O 25
1: de Abril está a chegar e Salgueiro Maia também.
7: Houve um levantamento para
1: que em Lisboa. a intervenção da Cavalaria
2: 7. Spara-me uma ordem! Faça fogo, porra! Não, senhor, deram um soldado que mata outro homem que usa a mesma farda. Temos os Mitch da cavalaria 7, as armas connosco e o povo no capitão. É isso, rapaz piado. E temos o povo do nosso lado. Sr. É professor, exige a sua rendição imediata. nunca vão conseguir pagar
4: o que tu fizeste por este país. Deve ter feito alguma coisa muito grave. Agora o Salgueiro
2: Maia. Quero uma guerra civil, é? Quero acabar com o país depois do que custou a do fascismo. Fernando estava no meio de fogos. É o pior sítio para se estar numa revolução. Depois ter sido a linha da frente desta merda, desta revolução, sou um implicado nisto. Acabou esta merda agora! Saiam daqui!
1: Salgueiro Maia, o implicado, vai estar em destaque na próxima sessão quando o filme estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Oliveira e João Barros. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português